0: Alessandra Rigano, bienvenue en escale avec la poète, compositrice et musicienne Marie Davidson. Elle court les plus grands festivals de musique électronique au monde et elle a horreur des médias sociaux. Elle a une approche unique à la création. Justement, on parlait de son dernier spectacle, Bullshit Threshold. Fait que Marie, j'ai vu ton, ton spectacle récemment que tu présentais à La Chapelle, qui avait été présenté aussi ailleurs. Oui. Euh, où est-ce que tu étais vraiment. Bon, là, tu es, es productrice, euh, tu es créatrice dans le milieu de la musique, mais je veux dire, tu fais aussi, tu as fait de la mise en scène parce que c'était un spectacle qui était, oui, en, es musical, mais qui était théâtrale. pas mal théâtral oui. aussi. Pourquoi tu as décidé d'aller dans cette direction-là?
1: Mais en fait, c'est intéressant. Euh... Euh, je fais de la musique depuis que je suis jeune. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai fait du violon classique okay. à l'adolescence. Mais j'ai fait mon CGF en théâtre. Je voulais devenir comédienne. Okay. <rire> C'était ce à quoi j'aspirais à fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Et puis finalement, je me, suis, je, je me suis redirigée vers la musique parce que ça me manquait trop. Puis j'ai commencé à faire de la musique expérimentale, jouer dans des bands et éventuellement, je me suis mis à l'électronique, puis c'est là que ma carrière a réellement commencé, euh, dans le milieu de la musique, mais euh, j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai toujours aimé aller au théâtre. Ma mère m'a mené au théâtre quand j'étais enfant, adolescente. Euh, j'aime lire du théâtre, même j'aime la, la littérature reliée au théâtre. Euh, je m'intéresse beaucoup à la mythologie grecque, donc euh, euh, je m'intéresse aussi à, aux origines du théâtre, euh, la comédie, la tragédie, l'idée de catharsis, c'est quelque chose qui est présent dans mon travail. Donc, euh, Bullshit Threshold, c'est un show qui, a, qui a été d'abord une commande du Festival Phenomena, dès qu'elle m'a demandé de, de faire un spectacle de musique, mais qui allait au-delà de la musique, parce qu'elle connaît mon, mon intérêt pour le théâtre, puis elle aime même ma présence scénique. Donc, j'ai Dit, ok, je vais, je vais, je vais, je suis prête à relever le défi, mais j'ai pas fait de théâtre depuis super longtemps. <rire> euh, puis elle m'a proposé de faire un spectacle en collaboration avec quelqu'un qui ferait des projections. Puis elle a pensé tout de suite à John. John avait fait des photos pour, euh, avait fait les photos euh, officielles de la campagne médiatique du, de l'album des SEPA qui est sorti il y a deux ans. Demain est une autre nuit, puis on est devenus amis, ça super cliquer J'adore le travail de John. J'aimais ça. Je suivais son travail depuis longtemps, mais dès qu'on s'est rencontrés, on, on s'est bien entendu. Ça a cliqué. On est devenus amis. Donc, elle m'a dit, « Pourquoi tu ne demandes pas à John? » J'ai dit, « OK, ouais, mais je, je sais qu'il est très occupé. » puis euh, est-ce qu'il fait... Je sais qu'il avait, fait... avait réalisé quelques vidéoclips,
0: mais... ouais, parce que ça, c'était je... plus des photos, mais ça, c'est un, un photographe. Oui, ouais.
1: John, c'est vraiment un photographe qui a réalisé des vidéoclips aussi, mais c'était pas un gars qui fait de la, de, la, de la projection vidéo live. Mais il a accepté. Okay. Donc, pour lui aussi, c'était un défi. <rire> c'était une première. Puis ensuite, en cours de route, au cours de notre travail, il s'est dit, ah, je vais demander à mon ami Gonzalo Solzi qui travaille pour euh, la compagnie Ob Studio, en fait, qui a fondé la compagnie Hub Studio, il m'a dit, je pense que lui va pouvoir vraiment nous aider parce qu'il est bon avec euh, le, le traitement live en temps réel, il, il fait du mapping, bon, toute cette compagnie-là sont dans, dans l'éclairage le, le, et le, les projections vidéo multimédia. Puis, euh, Gonzalo est arrivé, puis ça a vraiment cliqué, ça a pris deux heures, puis on... C'était tellement euh, naturel. Je ne sais pas, ça s'est fait tellement naturellement. Euh, je me sens chanceuse de travailler avec eux, en fait. Mm -hmm. On se comprend, puis on, on a du plaisir à travailler ensemble. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'on fait. Même si le spectacle est heavy, il y a vraiment beaucoup d'humour aussi, de l'humour noir, puis on s'amuse. c'est deux gars super talentueux, super ouverts d'esprit. C'est très important pour moi de travailler avec des gens ouverts d'esprit. Euh, donc, ouais ça s'est fait vraiment de manière... Euh, naturel et avec de la chance, je pense. Mmh. Organique. Et puis après, on a été invité à jouer au festival Sonar à Barcelone, qui est un gros festival de musique électronique. J'en ai des, 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 des. Je pense qu'ils ont. Euh, je ne sais pas, ils doivent avoir un public de 50 000, euh, 50 000 okay. personnes. Ça, ça dure une semaine, cinq jours, je ne sais pas trop. Mais euh, c'est vraiment un gros festival de musique électronique. Donc, on a été invité à refaire le show dans un contexte qui était complètement différent du Festival Phénoménal à la Sala Rosa. On se retrouvait dans un genre d'amphithéâtre, dans un dôme
0: ah, à parce jouer. c'est pour... quand même intime là, comme spectacle. Puis on comme... jouait pour des festivaliers
1: ouais. du monde qui sont là depuis plusieurs jours, du monde sous. Euh, <rire> c'était intéressant. Je pense que c'était très confrontant pour certaines personnes. Mais c'était intéressant aussi. Mais vraiment, le show a trouver sa place à la chapelle mm -hmm. c'est vraiment fait pour être joué dans un théâtre entre quatre murs où est-ce qu'il fait noir pour vraiment mettre les projections de Johnny Gonzalo en valeur pour que ça soit euh, intime mais aussi euh, c'est total c'est c'est mm -hmm. un show qui est immersif mm -hmm.
0: Puis aussi, le rapport au public qui, comme, qui est différent parce que dans oui. une, un amphithéâtre, c'est gros de temps... C'était le... dur, oui. Je, je m'adresse aux gens, mais c'est sûr que ça se, rend, ça se rend
1: aux gens qui sont prêts à le prendre, qui ont mm -hmm. le temps, ont l'énergie. Mais à la chapelle, c'est ça. Les gens sont assis, ils n'ont pas le choix. Mm -hmm. Puis c'est très personnel,
0: oui. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de parties du show qui s'adressent au public. Mm -hmm. Puis justement, c'est un, un autre contexte que en fait, c'est pas le contexte dans lequel tu fais des performances d'habitude, parce que t'es beaucoup dans les, Club. les, les clubs, les festivals ouais. de musique électronique. J'ai l'impression que dans ce milieu-là, c'est toujours, toujours ce contexte-là, puis t'en as eu peut-être une quarantaine un puis C'est pour ça que t'as ouais. fait euh, ton album solo « à au dance Puis après, j'ai continué à tourner avec cet album-là, mm -hmm. puis oui, j'ai
1: vraiment eu un, un besoin de faire quelque chose de plus... Euh, plus... Plus fragile, mm -hmm. plus aussi, plus, euh, comment dire, un peu plus frondeur. Je veux dire, je remets vraiment en question euh, la club culture, le, le, le milieu du show business en général, les relations euh, les médias sociaux, tout ça, c'est des, des thèmes que je questionne dans le show. Donc, ouais, ça m'a fait du bien après. Puis, je continue, je veux dire, je continue, j'étais en tournée avec et pas, je viens de, on est rentrés hier. hier mais je continue à faire mon travail de performeuse électronique dans un milieu plus de DJ, de club. Mais ça fait du bien, c'est ça, j'ai besoin de faire des, 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 des projets qui sont aussi plus. Euh, d'existentiel, presque euh, psychologique. Ça, je me suis beaucoup inspirée de, de psychologie, de philosophie aussi pour ce, pour ce livre-là, euh, je veux dire, pour ce, ce show-là, pour les textes. Il euh, y a quelque chose d'un peu désincarné dans, dans, dans le milieu du nightlife. Ça faisait du bien de, de revenir dans un contexte un peu plus... Euh, Cru. Mm
0: -hmm. Oui. Puis est-ce que justement, tu sais, c'est peut-être des idées qu'on se fait, là, mais, mais ça, ça me semble être assez juste, là, ce milieu-là, souvent. Bon, les gens, ils fêtent tard. Euh, si oui. tu, tu performes à minuit, là, je veux dire, es pas ah, si tu pas dans le même état que Tu a... à minuit si tu que... <rire> ouais.
1: Ça m'arrive de jouer à 3, 3 h, 4 h du matin. Okay. Mais moi, je suis dans un état, ça, ça dépend, je peux être dans un état très, très, très lucide, très sobre. Je reste à mon hôtel, je prends une sieste, puis je vais jouer. Mais les gens, ouais, tu, tu arrives pour jouer, puis les gens sont défoncés. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, ça peut faire partie du charme autant que faire partie du cauchemar ouais. <rire> de ce genre de travail.
0: Mais comment tu te vois évoluer? Parce que, tu sais, on dirait que, bon, dans la vingtaine, c'est le fun. Tu es un peu sur ce mode-là, puis ça ne te dérange pas, mais... Je veux dire, toi, tu n'arrêtes pas de créer, mais le milieu ne change pas tant à ce niveau-là. Comment tu vas faire Comme, Je ne sais pas, moi, à 40, 50 ans, tu vas aussi en avoir marre. super bonne question
1: que tu me poses là. C'est des questions que je me pose moi-même. <rire> j'ai ouais. des projets, j'ai des nouveaux projets que je travaille tranquillement. Euh, je ne veux pas arrêter de jouer live. Je ne vais jamais arrêter de faire de la musique. Je veux dire, c'est le seul travail que j'ai fait. C'est le seul travail que je peux m'envisager faire, sérieusement. Euh, J'aime composer pour, euh, pour euh, la télé ou le cinéma. C'est sûr que c'est un rêve de beaucoup de musiciens pouvoir faire de la musique pour des films. Euh, sinon, j'ai des, des ambitions aussi plus altruistes. J'aimerais... J'ai un projet que je commence à développer qui serait plus fait sur euh, la, la, la thérapie, ou en tout cas, l'approche de, de, de l'anxiété à travers le son, parce que je fais beaucoup d'anxiété. Euh, et puis, j'ai des techniques personnelles que j'utilise que pour, me, pour euh, essayer de, de me relaxer euh, quand je suis en tournée ou quand je dans ma vie au quotidien qui peut être stressante. Euh, c'est des choses que j'aimerais aborder avec... Euh, j'ai différentes idées en tête, mais ça, c'est à long terme mm -hmm. à, à long terme. Euh, J'aimerais définitivement... Euh, J'ai toujours continué à faire de la musique. J'ai un projet aussi d'avoir un, un, un band, éventuellement. J'ai un nouvel album qui sort au mois d'octobre. ça va être encore... Euh, C'est un album électronique assez dense euh, assez ou expérimental, mais qui s'adresse encore au milieu de la club culture. Et des festivals, tout ça. Mais ensuite, j'aimerais avoir... Euh, J'ai un projet avec euh, des amis, en fait, avec euh, mon mari Pierre Grénaud et euh, mon ami Azel Robitaille. On va faire un, un ban Donc, j'aimerais revenir à quelque chose de plus chanson. Mm -hmm. Reconnecter re, avec mon côté euh, poétique, lyrique, euh, glam même. Mm -hmm. Donc, ça, ça reste... Bon, peut-être que je vais avoir la chance de sortir des clubs. Peut-être pas, mais ça reste du show business, ça reste du spectacle. Ça, ça, c'est pas si loin de, de, du milieu du nightlife. Performer, être musicien, performer, c'est un travail qui est exigeant, qui peut être drainant. Mais euh, l'important, je pense que c'est d'avoir, euh, de faire, une, de rester focus sur quest ce qui est important pas se laisser euh, entraîner par les choses qui ont pas de, pas de valeur ou qui sont destructrices. On a tous un côté autodestructeur, mais en vieillissant, comme tu dis, je viens de sortir de la vingtaine, <rire> puis tranquillement, j'apprends à, à aborder mon travail d'une manière plus saine. Euh, c'est difficile, définitivement,
0: mm -hmm. mais c'est possible. Mais qu'est-ce qui est plus difficile pour toi dans, dans ce
1: temps-là? Euh, les voyages sont mm -hmm. difficiles. Les, les, les aéroports sont vraiment euh, des endroits euh, agressants où, où les gens se comportent comme des comme demi-humains. Mm -hmm. Tout le monde est tellement stressé dans un aéroport. Je veux dire, ça n'importe qui, euh, ça fait sortir le mauvais côté en presque... presque un chacun, et moi y compris, euh, être constamment en déplacement, être, être loin, être, pas avoir de, de domicile fixe, c'est sûr. Mm -hmm. euh, ou sinon, chacun, chacun il y a des gens qui aiment jouer live, il y a des gens qui aiment pas ça, ça les stresse. Moi, j'aime ça, c'est la partie que j'aime. C'est pour ça que je continue à le faire. Il euh, y a tout, tout le côté. Euh, Consommation de drogue, alcool, chacun gère ça <rire> comme mm. ils peuvent. Euh, moi, j'ai aucun jugement moral là-dessus. J'ai fait mes expériences. <rire> mm. Mais euh, maintenant, j'essaie d'aborder ça d'une manière plus saine. Euh, j'ai d'autres intérêts dans la vie aussi que de me défoncer. <rire> mm. euh, mais, euh, ouais, c'est le. le, le, le le lifestyle de DJ, c'est quelque chose de, de très, très comique. C'est comme, comme un personnage presque. Où, euh, les gens... Maintenant, de nos jours, tout le monde veut être DJ. <rire> Mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer. Je me demande. C'est une question que je me pose. Euh, je ne sais pas si... J'imagine que c'est un truc qui va évoluer. Pour moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est vraiment
0: la musique. Mm -hmm. C'est pour ça que je suis là. Le reste, c'est assez futile. Mm -hmm. Mais tu as commencé jeune à faire ça? C'était quand même, tu sais, étais par le violon, ouais. choses les plus classiques. Là. Oui, oui, oui j'ai un... commencé
1: à faire de la musique d'une manière vraiment classique. Puis après, j'ai joué au début, début de ma vingtaine, j'ai joué dans des bandes rien de quelque chose de vraiment plus punk rock. Dans oui, mais le... comment t'es
0: tombé dans ce bassin-là finalement Comment t'es arrivé Une bonne question, <rire> c'est grâce à mon ami
1: euh, David Christian, avec qui j'ai fait de la musique pendant trois ans. On avait un projet qui s'appelait TKMD, on faisait du genre de disco, nouveau disco. Euh, on a commencé en fait en faisant de la musique ambiante, on travaillait avec du violon, justement passé dans beaucoup de de pédales d'effets, comme des pédales de guitare ou des synthétiseurs. Et puis, euh, David, c'est quelqu'un qui travaille avec la synthèse depuis... Euh, depuis, depuis la nuit des temps, je sais pas. Depuis qu'il est très jeune. Euh, puis, c'est un très bon ingénieur de son. Sound designer, en fait. Et puis, euh, en travaillant avec lui, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec des séquenceurs. Et puis, c'est vraiment là que j'ai trouvé ma voix. Euh, je me suis rendu compte que je préférais programmer des notes de musique <rire> programmer des, des euh, programmer des rythmes euh, que que d'essayer de jouer parce que je suis pas virtuose de toute façon je suis pas une musicienne je suis pas le genre de musicienne virtuose je suis plutôt une musicienne intuitive j'aime composer j'aime j'aime arranger euh, et puis ouais c'est vraiment avec david on... C'est lui qui m'a poussé à commencer à utiliser des, des séquenceurs. Et puis, euh, ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai arrêté de jouer du violon. Okay. <rire> J'ai arrêté de... de, de, de J'ai arrêté de jouer... Euh, euh, J'ai arrêté d'envisager de, la musique de la manière dont j'envisageais à l'époque. Puis, je me suis vraiment intéressée... Euh, à l'électronique, sans toutefois... Je ne suis pas une DJ. Je, je fais, je, DJ, c'est jouer la musique des autres. C'est euh, utiliser des, des vinyles, des disques ou des clés USB avec des MP3 pour créer une musique à travers la musique des autres. Je, je respecte beaucoup le, le travail de DJ. Il y a des très bons dj qui, qui peuvent vraiment euh, presque faire une nouvelle musique en mixant plusieurs musiques qui appartiennent à d'autres artistes. C'est quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas ce que je fais moi. Je fais ma propre musique. Je compose ma musique et je la joue live. Ce qui reste quand même connecté avec l'instrument. J'utilise ou... instrument, oui. des instruments, c'est mm -hmm. ça. C'est des synthétiseurs, des drum machines, des séquenceurs. Mm -hmm. euh, c'est des instruments de musique. Ça produit des sons. Puis c'est un peu... Donc, ça a été ça un peu mon évolution. C'est comme ça que je me suis mis à faire de la musique électronique, puis d'une manière un peu euh, naïve, vraiment oui. naïve, en fait. Puis je sais pas, ça, 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 ça a intéressé des gens en Europe et aux États-Unis, en premier. Puis j'ai commencé à faire de la tournée. Puis éventuellement, j'ai sorti une coupe d'albums. Puis là, il y a comme cette genre de engouement qu'il y a eu pour ma musique. Je me suis mis à jouer vraiment dans des gros clubs, des gros festivals. Et je me suis retrouvée à jouer pratiquement juste avec des DJ, justement. Il y a avec des gens qui jouent live, mais il y a, peu, il y a moins de gens qui jouent live. Je me suis vraiment retrouvée à jouer pour des, des grosses foules de gens qui sont là pour danser, qui ne savent pas nécessairement quitter. Ce qui est intéressant aussi, parce que... Si les gens t'abordent ou arrivent devant toi, se pointent à un événement, puis ne savent pas t'es qui, puis t'arrives à les faire danser, ça veut dire que t'arrives vraiment à leur parler à travers mm -hmm. ta musique, que ta musique les rejoint au-delà de la personne que es, ce qui est très intéressant, mais ce qui peut devenir aussi impersonnel. Puis après, il y a toutes sortes de, de phénomènes de notoriété, après, la question inverse peut se poser aussi. Est-ce que les gens aiment vraiment ce que je fais ou ils ont entendu dire qu'il fallait qu'ils aiment ce que je fais? <rire> Puis c'est tout, tout ça, c'est le milieu de l'industrie de la musique qui marche vraiment avec des sur la hype. C'est quelque chose qui ne m'intéresse vraiment pas. Moi, mmh. tout ce qui m'intéresse, c'est faire de la musique. Ça, ça marche, tant mieux. Puis si ça ne marche plus, je vais continuer
0: à en faire. C'est ça. Il y a comme un aspect, c'est comme tu te dé pas que tu te déroges, mais tu te mets vraiment à côté des tendances, j'ai l'impression. Oui. Même le je fait de... fous. Tu t'en fous. Je m'en fous
1: vraiment des tendances.
0: Mais le fait de jouer avec... Je pense que toi, tu fais, es en analogue pour les gens qui ne savent pas, mais c'est comme dans le fond... Fais tu fais du tu... hardware, oui. Okay. fait que c'est
1: analogue au digital, mais je joue avec des instruments, c'est ça. ça. Tu ne joues pas avec un ordinateur. Mais c'est
0: assez atypique. Là. La oui. majorité, comme tu dis, ils font faire des mix, tout ça. Déjà, tu te places dans, tu sais, comme dans une case, si on peut dire, qui oui. est différente. Oui. Fait que, puis on dirait que ça revient tout le temps quand on lit des articles sur toi, quand on, on dirait que ça, ça revient, ça revient, ça revient. Euh, Au-delà de, de la façon que tu utilises les outils, il c'est sûr que tu as un style, c'est sûr qu'il que y a quelque chose qui te distingue. Comment tu l'as senti évoluer comme les dernières années c'est quand même. So C'est comme si au début je le savais pas. Okay. Je le
1: faisais d'une manière un peu naïve, comme je disais. Ben, je dis, ben, ok, on j'ai bon, deux synthétiseurs, un séquenceur, un je, que je peux même pas séquencer. J'ai un drum machine super cheap qui séquence juste en CV. Dans, à l'époque, j'utilisais même pas de midi. Euh, C'est juste des manières de connecter les, mm -hmm. les machines pour être, pour les pour les faire. Euh, Jouer entre elles pour envoyer... C'est envoyer une information. C'est des codes. C'est comme un ordinateur euh, le midi. Tandis que le CV, c'est de l'électricité. C'est une technologie qui est encore plus vieille. Euh, je faisais avec ce que j'avais en pensant pas euh, à des gens de l'autre côté de l'océan. Tu sais, moi, je, je, mon public, c'était Montréal. C'était ça. Je faisais de la musique pour moi et mes amis. <rire> um, mais c'était honnête. Je pense que c'est ça qui a marché au début. C'est que l'impulsion était vraiment... Il y avait une urgence, une honnêteté. Parce que j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie. Puis, éventuellement, j'ai commencé à comprendre que les gens s'intéressaient à mon personnage. Mais mon personnage, c'est moi. C'est tout ce que je raconte est basé sur ma vie. je me suis mis à jouer avec ça, à accentuer certains détails ou à à choisir de focuser sur certains aspects, euh, mais le show Bullshit Threshold et mon prochain album, qui sortira au mois d'octobre, est vraiment euh, comme l'apogée de toutes ces cinq dernières années de recherche, que ce soit en termes techniques d'utiliser de, 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 mon matériel, ou que ce soit en ce qui concerne ma personne ce que j'ai à dire c'est un peu euh, c'est un peu pour moi le le résultat de tout ça le résultat de mon de mes recherches de mes voyages des rencontres que j'ai fait avec les gens et puis des, des décisions que j'ai pris dans ma vie une décision personnelle des convictions que j'ai que ce soit politique ou euh, amoureuse ou euh, existentielle je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mm -hmm. Et donc, je pose beaucoup de questions dans, dans, dans mes textes. Il y a souvent des questions. C'est des questions que je pose à moi-même, aux, aux gens, aux autres, à, à qui veut bien écouter. Puis, euh, ouais c'est ça. Je suis consciente maintenant du fait qu'il y a un intérêt pour ce que je fais qui est relié aussi au personnage. Je trouve ça intéressant. J'imagine que ça revient un peu au théâtre oui, dans une dans certaine, ma certaine manière. Par contre, c'est honnête. C'est un personnage qui est basé sur moi. Sur qui tu Sur qui je suis.
0: Mm. Puis c'est quoi les questions que tu te poses maintenant, le plus?
1: Euh, c'est une bonne question. Je me pose toujours autant de questions sur l'identité. Euh, ça fait vraiment... C'est le thème peut-être général de, de mon travail. Euh, L'honnêteté aussi. Euh, je me pose beaucoup de questions sur l'existence des fois, j'ai de la misère à, à trouver un sens à mon existence. Je ne suis pas sûre de comprendre ni d'être vraiment intéressée par l'époque dans laquelle je vis, mais je n'ai pas le choix d'y adhérer, mm -hmm. sinon ben, ça serait juste vraiment nihiliste, puis je n'ai pas envie non plus de passer à côté. Donc, c'est un peu ce genre de... Cette navigation entre insatisfaction et cette insatisfaction qui me pousse à, à produire, à questionner, à réfléchir, à moquer aussi. Il y a de l'humour dans ce que je fais qui m'apporte une genre d'apaisement ou de joie et puis de pouvoir du mieux que je peux essayer de communiquer avec les autres. Je trouve ça très dur, <coughs> la communication, surtout de nos jours avec le phénomène des médias sociaux, les téléphones. On est supposé être connecté, plus que jamais. Puis moi, je vois vraiment une déconnexion. Je sens une déconnexion profonde. Euh, donc, c'est ce genre de questions que je me pose. Euh, ça s'entend, je pense, dans ma musique. Ça se comprend. Il y a, il y a quand même... Euh, il y a une urgence encore. Il y a de l'angoisse. Mais il y a aussi... Euh, de la beauté, de la mélancolie, de la contemplation et de l'humour. Oui. Sur le prochain album, il y aura de l'humour encore.
0: <rire> Puis quand tu parles d'identité, est-ce qu'il y a quelque chose que, tu comme tu dis, ça vient de là? C'est pour ça que je me pose toujours ces questions-là. Tu sais, il y en a qui, je ne sais pas moi, ils ont été euh, de par leur culture, de par comment mm -hmm. ils ont grandi ou comme pour plein de raisons. Comme là, toi, tu ne te retrouves pas dans l'époque, mais pourquoi ce thème-là de l'identité? C'est quoi dans l'identité que tu ne comprends pas, que tu veux comprendre? C'est moi-même. J'imagine
1: que hum. ça fait partie de ma nature. C'est une bonne question. Je pense me sentir comme ça à peu près depuis l'âge de 9 ans. OK. Euh, oui, j'ai toujours questionné mon existence. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est une bonne question. Il y en a qui diraient que c'est l'astrologie, que c'est le signe. Il y en a qui vont me dire que c'est le mix de mon ADN, de mes gènes, le père, la mère... Euh, il y en a qui pourraient dire que c'est, je sais pas quoi, euh, <rire> des, euh, des raisons ésotériques. Euh, J'aimerais pouvoir répondre à ta question, mais je peux pas.
0: Tu es encore à la recherche. Oui. Ouais. Euh, tu fais, euh, avec Essaypot et avec, euh, tu, ben, tu travailles avec ton mari. Oui. Pourquoi, je sais que c'est fréquent en musique, euh, d'avoir plusieurs groupes, plusieurs projets, ou euh, si c'est... C'est quelque chose qui arrive, mais des fois, tu es plus... Euh, bon, soit que tu vas comme être au service d'un band oui. plutôt que créatrice tout le temps. Comment, comment est-ce que tu trouves ta place à deux, finalement, comme ta signature? Comment est-ce qu'elle vit avec quelqu'un oui. d'autre? mais en fait, et euh, ne pas si elle existait avant,
1: mon oui. projet solo. fait que ça s'est fait vraiment naturellement. Euh... J'ai plusieurs projets à travers les années. Mon premier band s'appelait les Momies de Palerme avec Sarah Dion qui est aussi une, une musicienne Montréalaise. Euh, je fais de la musique avec David. Euh, pour moi, faire de la musique c'est la chose la plus naturelle puis la plus honnête que je peux faire. Des fois, j'ai sens que j'arrive même mieux à m'exprimer avec des sons qu'avec le, le langage, la parole. J'ai pas de misère à être moi-même ou à, à trouver ma place dans un projet musical. Et si j'y arrive pas, c'est que ça marche pas. Mm -hmm. c'est que ça va ça va pas durer. Je <rire> suis pas vraiment genre de fille qu'on invite... Je suis pas genre de fille qui jam. J'aime pas trop ça. Hang out, comme on dit en anglais. Je suis pas genre de fille qui aime... Si je fais quelque chose, je m'investis à fond... Je suis pas très désinvolte dans ma pratique musicale. Je <rire> suis sérieuse. Donc, si je fais de la musique avec quelqu'un, c'est que j'aime profondément cette personne, que je la respecte et que je lui fais confiance. Avec Pierre, c'est facile. On, on, était, euh, on était amis et musiciens, euh, compagnons de, dans un groupe avant même d'être amants et... Un couple et se marier, être marié et femme. Donc, c'est comme si c'est pas, c'est naturel, ça a toujours été là. Ça fait huit ans, c'est comme. Je me, je me souviens hum, même pas vraiment. Euh, ce serait quoi, pas. Je me souviens pas. Je me souviens vaguement, mais je me souviens même plus précisément c'est quoi faire de la musique avant de connaître Pierre. Ok. Euh, mais c'est défin définitivement un challenge encore mm -hmm. maintenant. Peut-être encore plus parce qu'on est un couple, donc on partage la même maison. Euh, ça peut créer des tensions, mais euh, on a une complicité qui, euh, qui, est, qui est vraiment forte, puis on se respecte vraiment l'un l'autre. On aime profondément... Les, les idées et les, les opinions, les, les valeurs de l'un et de l'autre. Donc, ça se fait naturellement. Euh, pour ce qui est de collaborer avec d'autres personnes, je suis très... 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 sélective et rigoureuse. Mais ça m'arrive de le faire. Mm -hmm. J'ai fait de la musique avec un, un ami qui habite à Berlin. On a fait un, un, un P ensemble, une collaboration. Euh, son nom de projet, c'est Invisible Church. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Montréal durant euh, RBMA euh, l'année passée. Euh, c'est une question de connexion. Je, je vais le sentir tout de suite. C'est des gens que je respecte, que j'aime la musique, si eux, ils aiment ma musique aussi. Et puis, si on se parle, et dans, dans le dialogue, on, je le sens, on le sent que ça va être possible. Des fois, je peux rencontrer quelqu'un que j'adore sa musique, mais en ayant une discussion avec cette personne, je me dis ah oh, non. Non, non, je ne pourrais pas travailler avec, avec, avec lui avec elle. Je préfère euh, aimer sa musique de loin. Mm -hmm. euh, je pense que l'important, c'est de rester honnête. pour Que ce soit dans une pratique solo ou dans un, dans un travail, dans un groupe ou dans une co collaboration. Personnellement, je le sens quand je joue de la musique si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Si je suis fière de ce que je suis en train de faire ou si ça m'excite ou si plutôt je trouve que c'est correct mais, mais ça me représente pas ou c'est pas si intéressant que c'est plutôt du domaine du
0: pratique, ben, c'est là qu'il faut arrêter. Mm -hmm. Puis comment tu crées cette bulle-là, mettons, quand tu es juste avec. Bien, es dans les groupes, parce que tu te sens bien ou quand tu es tout seul, comment est-ce que tu crées cette bulle-là de création Je le sens
1: dans mon corps. Okay. Je le sens à l'intérieur. C'est comme physique, la ouais Oui, c'est physique,
0: oui. Hmm. Puis quand, comment tu te laisses ces espaces-là Parce que j'ai l'impression que tu performes beaucoup.
1: comment oui, tu les laisses pour, euh,
0: pour créer. Parce oui. que j'ai l'impression que la fatigue, le voyagement, tu sais, tu étais quasiment toujours en décalage horaire. En tout cas, tu es sur un horaire précis? Bizarre, oui. Ouais. <rire> je veux dire, déjà, comme de, de jouer dans des horaires atypiques, en plus de voyager tout le temps, je ne sais pas comme les repères. Euh, l'espace créatif, comment il se... C'est tu sais dur. -ce Avant, j'avais
1: beaucoup plus de rigueur dans ma... dans ma pratique. Je jouais presque tous les jours. Maintenant, je ne peux pas parce que souvent, je voyage, je performe, ou des fois, aussi, quand je rentre, il faut que je m'occupe de choses vraiment banales comme faire mon affaire. <rire> Mais euh, je continue constamment à avoir des idées, à prendre des notes, à écrire des textes, à composer des mélodies, des séquences, des... C'est pas difficile pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes, compliquées pour
0: moi dans la vie. Mais faire de la musique, c'est facile. Ça fait comme partie de ton. Parce que t'es en cripe, tu sors beaucoup d'albums finalement. Il oui. y, ouais. y, y en a plein d'autres qui vont Il y en a plein d'autres d'avenir. Ouais. Mais c'est quoi quelque chose peut-être pour toi qui est compliqué à ce moment-là? Oh mon Dieu, tout.
1: Faire mes impôts, <rire> euh, la vie au quotidien avec la personne que j'aime. Je veux dire, vivre une relation à long terme, c'est déjà très dur. On vit dans un monde où est -ce que les gens se quittent à peu près aux trois ans. C'est c'est on est c'est plus à la mode de rester en couple pendant longtemps. Mm. Déjà ça c'est déjà beaucoup pour moi de de, de continuer à, à, à rester engagé avec quelqu'un et de l'aimer de de, de, de voir la chose évoluer, euh, travailler sur moi-même. Essayer d'éviter de, de retomber dans des patterns autodestructeurs ou des jugements, des peurs, des, des, des faiblesses. On a tous nos démons. Ça, c'est dur. Mm
0: -hmm.
1: euh, prendre un métro avec, mm -hmm. à l'heure de pointe, c'est dur. Oui. Je, euh, tout ce genre de choses-là, je trouve ça dur. Mais faire de la musique, m'asseoir dans mon studio ou dans le studio de quelqu'un d'autre, si, si l'endroit m'inspire... Faire la musique, c'est pas compliqué
0: pour moi. Ouais. On dirait que tu es comme très in intuitive tu oui. le sang oui, oui, quand y oui, oui. Qu il y a quelque chose qui marche. Est-ce qu'il y a quand je... même des décisions que tu as eu à prendre ou des, des virages dans ta oui, vie où est-ce que tu t'es dit, oh là, là là, je sais pas si l'intuition est au rendez-vous et je sais pas quoi faire? Oui, oui. Puis ça
1: m'arrive encore de, de ouais. me poser des questions. Oui. Mais en général, je peux dire que j'étais assez fidèle à mes intuitions. Puis quand je me suis trompée, mais je m'en suis rendue compte. Mm -hmm. j'ai réparé mes, mes erreurs. C'est mm
0: -hmm.
1: mieux que je pouvais. Ouais. On ne peut pas toujours être à son meilleur. C'est sûr que j'ai... J'ai certains regrets, mais
0: pas trop. OK. Puis est-ce qu'il y en a un en particulier? Non.
1: Non, je pense que pour l'instant, ça va.
0: Oui. Finalement, tu suis... Euh... Tu te retrouves tout le temps sur ta, sur ta ligne. Oui. Ouais. Est-ce que, quand tu regardes... Là, on a parlé de, de, de vieillir dans ce milieu-là, mais tu me disais aussi, de comme tu aurais aimé ça, peut-être que tu pas une fille de ton époque. Oui. C'est quoi, l'époque qui t'aurait fait tripper
1: Mais c'est drôle, parce qu'en même temps, c'est tellement d'idéalisation. Je veux dire, chaque époque... C'est sûr que c'est vraiment facile à dire, mais Je veux dire... <coughs> Pour ce qui est de la musique, les années 70, c'est un peu l'âge d'or. Euh, c'est l'époque où il y a encore beaucoup de moyens. Maintenant, le, 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 devenir une rockstar, star, c'est presque impossible. Il y a juste. Bon, il y a les pop stars, mais le, le milieu de la musique est vraiment saturé. Puis aussi. C'est plus le même genre de. C'est plus le même genre de game. Maintenant, les gens n'achètent plus vraiment de musique ou très peu. Euh, C'est correct. C'est l'époque dans laquelle on vit. Je suis pour ça. En même temps, je trouve ça intéressant que la musique soit accessible à tous, gratuite. Euh, mais il y a un peu, peut-être une saturation aussi dans le milieu de la musique. Tout le monde en fait. Tout le monde est un « bedroom artiste euh, ». <rire> ça, c'est le bedroom artist qui appelle pour dire qu'il veut faire jouer sa track en émission. Euh, euh, ouais. Mais. Ouais, peut-être que je suis nippie ou je ne sais pas. En même temps, je ne sais pas, peut-être que j'ai arrêté dans les années 70 puis j'ai retrouvé ça plate à mort. Ouais. Euh, Définitivement, par contre, toute l'ère technologique, médias sociaux, tout ça, ça m'emmerde un peu. Mm -hmm. euh, je participe comme je peux parce que j'en ai besoin pour me rendre où je veux. Mais... Ouais, l'information est comme tellement diluée aussi, je veux dire, au niveau euh, sociopolitique, c'est... On vit dans un genre de de crise constante ou un état qui est assez alarmant. Nous, on est chanceux ici à Montréal. On vit dans un, on est très chanceux en fait. On vit dans un, dans un climat plutôt euh... Euh... stable, stable oui. ouais, pas trop inquiétant. Mais quand même, la montée de la droite partout, euh... c'est pas, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis, euh... ouais. Là la mondialisation, le capitalisme, c'est... Je pense que ça l'affecte... Ça nous affecte profondément tout un chacun dans nos rapports euh, au quotidien et à long terme. C'est pour ça que je, je veux dire... Je, je, je veux pas être pessimiste, mais j'ai de la misère à penser qu'on s'en va vers un monde meilleur. Mm. On verra. Oui.
0: Est-ce que euh, quand tu même, quand essaies d'être plus dans l'espoir, disons là, mm -hmm. est-ce que ça t'arrive Je dirais que oui, oui, ça, <rire> ça t'arrive. Oui. Mais est-ce que quand même, bon là, es très engagé. Est-ce que tu vois des choses à l'étranger ou ici que tu te dis, ben ça c'est une c'est une belle avenue ou ça c'est une belle vague ou une vague qui, qui t'inspire à peut-être comme voir le monde d'un point de vue de plus. Euh...
1: Pour l'instant, c'est surtout des individus qui m'inspirent des gens, des, des penseurs, des musiciens, des, des performeurs, des philosophes, des, des gens qui m'inspirent. Euh, dans les dernières années, j'étais beaucoup inspirée par, euh, ou dans la dernière année, l'indépendant de la personne, par euh, quelqu'un comme Gabor Maté ou euh, Alice Miller. Gabor Maté était un docteur engagé qui, qui travaille avec les les, euh, les gens qui ont des, des les, 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 les itinérants et des junkies, des gens qui ont des graves problèmes de consommation de drogue, qui ont fait beaucoup de, de, de conférences sur la santé, le, le, euh, la dépendance, euh, la, la place des, des toxicomanes, des... des des gens sans repère dans la société que le problème en fait ne pas vient pas deux mais c'est pas c'est pas c'est pas, pas ces gens-là qu'il faut les persécuter mais c'est plutôt tout l'univers qu'il y a autour de ces gens euh, je, je me suis intéressée à des, des écrivains comme Alice Miller euh, psychologue ou ou euh, j'aime beaucoup aussi Tara Brach qui est une, une une américaine qui fait des des, des podcasts de méditation euh, j'écoute re... parler des gens comme ça, puis ça me donne de l'espoir, mais j'ai... Ouais, c'est plutôt... J je, je suis inspirée par des individus, des artistes aussi, des amis qui, à moi, qui, qui font de la musique excellente et puis qui, ont... qui réussissent à... à naviguer dans ce monde-là avec un positivisme qui m'impressionne. Mm -hmm. euh... Ou des amis qui sont pas artistes aussi. J'ai des amis qui sont des personnes extrêmement brillantes, des, des gens brillants, touchants. C'est plutôt vers ce genre de... Oui, non, je dois avouer qu'il n'y a pas de groupe qui m'inspire tant que ça en ce moment, mais plutôt des individus. Mm -hmm. Des mouvements, pas vraiment envers... Pourtant, pour l'instant, je trouve que... On vit dans une époque de, de mode, de mouvement de hashtag qui dure un mois ou deux, puis qui s'essouffle, non, ça m'impressionne pas. Hein? On verra où est-ce que ça s'en va, où est-ce que ça mène. mais Je pense que l'important, c'est de poser des actions au quotidien, individuellement. Et, et premièrement, vraiment écouter, pas juste écouter soi-même, mais écouter les autres, ce que les autres ont vraiment profondément à dire au quotidien ton prochain, celui avec qui tu prends le métro, celui que tu rencontres dans la rue, celui qui te fait payer ton épicerie à la caisse, c'est bien beau euh, ces genres d'idéaux puis de, de sermons euh, politiquement corrects, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je me comporte au quotidien avec les gens que je rencontre
0: sur une base régulière. C'est plutôt ça qui m'intéresse en ce moment. Mm -hmm. Puis ces convictions-là, au niveau, tu es même engagé, est-ce que ça vient, ça vient loin? C'est Quand est-ce que tu t'es dit, parce que j'ai l'impression que dans un parcours, ça peut être différent pour tout le monde. Il y en a que ça arrive plus tard, à la fin de l'adolescence, il y en a que c'est plus jeune, il y en a que ils deviennent engagés, politisés, de par un moment précis oui. dans leur vie ou un événement. Je ne me
1: considère pas nécessairement comme une personne tant politisée politisé que ça. Je suis engagée définitivement. J'ai des convictions. Je suis engagée mm -hmm. dans plusieurs causes, que ce soit artistique, que... humaine. Euh... Je suis politisée, mais pas tant que ça. Pour être honnête, je suis vraiment pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. J'ai des amis beaucoup plus politiques, moi. Mais j'ai toujours eu ces convictions-là. Mais je dirais que dans la dernière année, d'avoir beaucoup voyagé, et puis aussi... De regarder l'attitude des gens sur les médias sociaux, ouais, c'est le ce genre de truc qui, qui m'est remonté. Ou est-ce que. Oui, c'est un genre de, de, de dégoût qui se transforme en une prise de conscience. Ou est-ce que je me dis, bon, moi, comment je me positionne face à tout ça Comment je veux me comporter au quotidien avec mon prochain mm
0: -hmm. Merci Marie. Bienvenue. Mm -hmm.